0: Olá, meus amigos. Vocês estão bem? Eu espero que sim. Fique agora com uma mensagem que vai mudar a sua vida. Eu vi uma igreja viva aqui, sabe, adorando ao Senhor. Poxa, eu me senti em casa, parecia que eu estava na minha igreja mesmo aqui, o povo tudo maluco. E eu vi que toda igreja tem um doido que sai correndo na frente. <risos> toda igreja tem. Não é só lá em Patinga, não, gente. Não é só lá em Patinga, não, gente. Aqueque, é, ele bebe óleo, joga água na cabeça, sai correndo. Pega a toalha dos pregador e passa no rosto dele. Eu ver, vocês estão, vocês estão queimando, graças a Deus. Eu vou só pegar minha minha espada aqui, né, irmão? Porque guerreiro sem espada, né? <risos> eu queria muito indicar para vocês essa bíblia Peshita que ela é uma bíblia do aramaico português, então ela é bem fiel, sabe? Se tem que estudar para estudar a bíblia, mas pelo menos você vai vai encontrar menos erro nela. Ela é uma bíblia muito completa, muito boa. Eu não vendo, tô indicando porque é bom, então que é foi bom para mim, eu quero indicar para vocês. Eh, meu nome é Hailander mesmo. Eh, não é não é nome artístico, eu não sou artista, nem tem cara, né? né. Eu nasci crescendo lá no do morro, né? Tem cara já lá na favela, né? Não pode falar favela mais, é comunidade. É. Eu falei na gravação, o pastor teve que editar isso, ainda bem que aqui não tem ninguém gravando. Mas é é Eu sou casado, sou casado há 10 anos, graças a Deus, com a mesma mulher. casada há 10 anos com a Marília, eu tenho 34 anos. É, me ajuda na matemática você que gosta de matemática aí, não é meu forte. 34 anos, 10 anos de casada, desde 19 anos eu já tinha sido ordenada pastor. Tenho um filho de 7 anos. Essa é a matemática da minha vida. É, eu sempre deixo o pastor por último, porque pastor não é quem eu sou. Pastor é o que eu exerço, é o que eu faço. Quem eu sou? Eu sou o Rai, amigo do pastor William, que é o Bill, né? Eu vou go Bill. do Moisés e do Galã, de vocês, pai do Caleb e marido da Lili. Agora o que eu faço? Eu existo eh na igreja local lá, um o um chamado pastoral. Eh, a gente aprende todos os dias e já faz um tempo, como eu comecei cedo no ministério, então tudo que eu tive que errar, eu errei no ministério, tive que acertar, acertei no ministério. É a coisa mais óbvia. Eu nunca imaginei eh sair fora para pegar alguma coisinha no mundo e depois vir para dentro da igreja. Eh, vale ressaltar para vocês que a minha esposa, Marília, ainda adolescente, ela que pregou o evangelho para mim. Eu vim a confessar o Senhor Jesus como meu salvador, como meu único Senhor, e a gente não tinha pretensão nenhuma de namorar e até que um dia eu peguei, olhei e falei: Se "Essa nega dá para mim, vai ser ela". Foi muito engraçada a nossa história, que ela era A gente sempre serviu em jantar de casais, sabe gente? Isso é uma tortura, pelo amor de Deus, não faz isso com solteiros não, gente. Aí ficava vendo os os casais lá de, de solteiros servindo, eu sempre servi lá, desde que eu converti. Eu falei assim, cara, esse ano eu não quero servir em jantar de casais não. Eu quero ir pra comer. Aí ela falou assim, pô, eu também tô querendo ir pra comer. E a gente sempre muito amigo, né? Aí eu falei com ela, a gente podia ir junto. É... Ela falou assim, você é doido? O povo vai ficar zoando a gente e tal. Eu falei assim, minha filha, o um negócio é comer, sabe? quer saber de alguém ficar zoando. Aí chegou lá, começou a fazer aquelas brincadeiras que tem só no jantar de casais, né? Aí a gente assim, do lado do outro, tipo assim, cara, não rola a gente fazer isso, nós nem somos namorados. E até que eu peguei, olhei pra ela e falei assim, cara, bem que a gente podia namorar. Hum, segura aí, você não viu nada. Aí ela falou assim... Ah, mas a gente nem se gosta. A gente é amigo. Eu falei, eu também não gosto de você não, mas. A gente, a gente podia namorar. Que que com a comida não faz, irmão? Aí ela olhou e falou assim: "Cara, é verdade. A gente, eu vou conversar isso aí com o meu pai. Vamos lá conversar com o meu pai." Aí a partir dali Deus me ensinou algo que hoje a gente trabalha lá com com casais na nossa família. Eu aprendi algo assim que tem sido muito muito de muita utilidade pra gente. Você imagina que a mulher que eu sou casado hoje, a mãe do meu filho, eu não comecei um relacionamento com ela em base de sentimento? Deixa eu falar pra você, a é casamento, tem gente que fala Pastor, acabou o meu amor, então eu não quero mais. Pastor, eu não sinto mais nada. Meu irmão vai sem sentir mesmo, porque casamento não é sentimento, é missão. Aleluia. Eu lembro que eu cheguei pro meu sumo, e é engraçado que lá na na igreja que na qual eu converti, que eu saí rapidamente, que eu não sei bem se era a igreja, mas enfim. Eu converso só foi usado para me converter lá. Eu me converti ao Senhor lá, os convertidos meus maus caminhos lá. E lá não podia beijar, né? 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 Não podia beijar porque foi ensinado pra gente lá que o beijo é um pré-sexo. É impossível o cara colocar a linguinha dentro da boca da menininha e não sentir nada, né? Antes você tinha que ir pra cama, hoje você deseja e você tá num nível de pecado. Então a gente a, e a Lili muito crente, filha de pastor. Olha o nome do meu sogro, José Fernandes. Meu sogro, uma vez, se você tem ideia, minha sogra brigou com ele, porque ele estava passando óleo, óleo não tem? Óleo, esses óleos que as pessoas antigas usam assim, para ficar um dia nos outros. Óleo, como perfume. Aí ela falou, nossa, eu chego perto dele, meu somo chega a embrulhar e tal. Eu falei, cara, esse cara é do óleo mesmo. <risos> então imagina que não foi fácil entrar dentro da casa dele. Eu lembro que dava 21 horas. A casa tinha, era uma casa muito engraçada. <risos> não tinha, né? <risos> a casa tinha duas janelas Mas quando dava 21 horas Ele começava a bater E bater as janelas parecia que tinha 10 Eu falava, calma jovem, entendi É pra mim ir embora, e eu vou embora Aí ele mandava o meu cunhado, o Maurício Pra ir e falar assim, vai lá, acompanha eles Lá até o portão Aí um dia eu perguntei pra ele, rapaz, que negócio você já acompanhar até o portão E ele falou assim, não é porque fica um demônio lá no portão <risos> É o demônio da despedida Não tem quando vai despedir, as coisas esquenta ele, ele falou, aqui não, nego Com a minha filha, não Então, minha vida nunca foi fácil, irmãos Sabe, eu nunca Um dia eu falei assim, ah, eu vou desviar, eu vou desviar Eu vou pro mundo e vou Falei assim, ah, eu vou desviar Aí eu falei, eu vou desviar Falei, chamei alguns amigos e falaram assim Você é doido, você vai desviar? Fui, fui com eles num bar, fui tomar um copo de, de cerveja E falei, agora pronto, desviei Aí eu Aí eu comecei. Eu cheguei em casa, pastor Eric. Passei tanto mal, mas tanto mal que eu falei: "Cara, eu não sirvo nem para isso. Nem para desviar". Eu lembro. Eu lembro. Gente, eu prometo que não é um padrão, gospel. Eu vou pregar já. Eu só tô me apresentando. É, é sério. Eu passei muito mal, muito mal. Aí no outro dia cheguei todo arrependido na igreja. Dabranjou ele me sentindo acusado porque eu tinha desviado. Dizer que tinha desviado. E e essa é a minha vida, essa é a minha história. É uma história e tanta, né, irmãos? Agora eu prometo que eu vou pregar. E e assim, lá em Patinga, eu faço parte do presbitério local, que são as cinco famílias de governo, governo no sentido de servir, porque um governo ele não é estabelecido para mandar, nem para escravizar. O que trabalha com escravidão são impérios. Nós nós servimos um reino, amém? E no reino, no eh no império, o imperador, ele mata a própria mãe para manter o, o império dele de pé. No reino, o rei, ele entrega o próprio filho para assomar os seus súditos. Então eu creio em um reino onde a gente como família de governo, nós servimos as pessoas. Sabe? Eh, só existe pastores porque existem ovelhas. Eu entendo perfeitamente o que é isso. E Jesus ele tá maturando a gente pra gente compreender o coração dele. Jesus ele falou assim com Pedro, Pedro, tu me amas? Quem lembra disso? Pedro falou: "Eu te amo, Senhor". Então a pastoreita as minhas ovelhas. O que que ele falou? A pastoreita as minhas ovelhas. Ou seja, Jesus falou com Pedro: "Pedro, você não tem que amar as ovelhas pra pastorear elas. A gente não pode ser um nível de pastor que pastoreia só quem a gente ama. Ele falou: "Você pastoreia por amor a mim." Então ele disse: "Pedro, você não tá entendendo, o irmão é problemático, então ele vai ser pastoreado por você porque você me ama. Não é porque ele merece. Então igreja é o quê? Igreja é igual curva de rio. Tudo que não presta para dentro dela. Igreja é, já viu quando dá enxente? Irmão não adianta. Então, quando o crente dentro Até de... demais hoje, até eu tô nesse estado aqui mesmo. Se a minha esposa tivesse aqui, irmãos, ei, já ia ter gabinete com o Bill mesmo ali agora. Mas é sério, por que que eu falo isso? Porque eu vejo um band de crente querer na igreja perfeita. Você quer a igreja perfeita? Tampé de Jesus para te matar e vai pro céu. Igreja, meu irmão, é lugar de onde de tudo que não presta mesmo. Igreja é lugar do traficante, é lugar do travesti, é lugar do fofoqueiro, é lugar do, do quizumbeiro, é lugar do, de tudo que você pensar de ruim é na igreja. A igreja é o lugar de transformação. Amém. Então se nós estamos aqui é porque nós estamos precisando de uma transformação do Senhor todos os dias nas nossas vidas. Interessante é que homem com homem não faz filho, mulher com mulher não faz filho, amém? Por que que não faz? Porque são iguais, aí o crente dentro da igreja está querendo que todo mundo pense igual a ele, pessoas iguais não dão frutos. Os frutos do evangelho que você quer produzindo na sua vida, ele depende do irmão que é diferente de você dentro da igreja. E sabe uma coisa que o Senhor vem falando comigo, eu já vou ler a Bíblia, é que um dia eu tava em casa, aí eu falei assim, rapaz, eu vou dar uma lubrificada nesses rabiscos do templo aqui, templo colorido, eh adornado. Aí eu peguei e fui raspando assim para me dar uma hidratada. Quando caiu um fio grande de cabelo, assim, eu falei assim, rapaz, olha só que interessante. O fio de cabelo, ele pode parecer insignificante, mas ele faz parte do corpo. Ele sem o corpo, ele nunca mais vai ser o mesmo. Então tem gente que pensa: "Ah, mas eu sou tão insignificante, ninguém olha para mim, eu não tenho ministério, eu não tenho isso aqui". Eu venho falar para você, meu irmão, você pode ser um fio de cabelo que você faz parte do corpo. Você tem a sua importância. Então eu venho falar para você aqui, abre a Bíblia comigo no livro de Atos, é a partir do capítulo 20. Oh, espírito de sabedoria e revelação. Nós clamamos. Recai sobre nós. O espírito da verdade recai sobre nós. Oh. Uh. A coisa que meu coração tem queimada é tipo, a gente tem proclamado um jejum na minha casa e eu e minha esposa Aí eu perguntei, falei: "Senhor, eu vou jejuar por quê?" O Senhor começou a falar no meu coração, e ele falou: "Cara, jejua o jejum que eu disse para os discípulos de João, um jejum de saudade." Eu falei: "Sério que eu vou jejuar tudo esses dias para me sentir saudade do Senhor?" O Senhor falou: "Sabe, Rai, a minha igreja ela precisa voltar a sentir saudade de mim. Bem-aventurados aqueles que amam a minha volta." E sabe, nesses dias, cara, eu estou com uma saudade tão grande de Jesus. Sabe o que é seu espírito sentir saudade e chorar por alguém que humanamente seus olhos não viram? Mas quando eu ajunto com a igreja, eu sinto assim, está tão próximo à volta dele. Irmão, Jesus está tão próximo dele vir, encontrar. Eu não estou nem aí, irmãos, para as vertentes teológicas, se ele vai vir, se a gente vai subir, se vai descer céu, se vai sair dos... Não quer saber de nada, eu quero ele. Ele. Sabe aquele desejo, aquilo que queima dentro do seu coração, quando você tá chegando perto de alguém que você ama tanto, quando você namora com um menino que você é extremamente apaixonado por ela, você fala tá chegando perto da casa dela. Tem uma semana que eu não vejo ela, porque o seu trabalho é do trabalho durante a semana, então tem que ser fim de semana. Então, eu vou ver ela agora e sente aquele aperto no coração. Não tem? Aí Deus tá falando, eu sei, porque Deus chama quem trabalha, Deus não chama ninguém à toa. Então, É aquela saudade que a gente sente quando a gente vai ver a pessoa que ama. Essa saudade ela tem tomado o nosso coração de uma forma, pastor. Que sabe uma coisa que o Senhor falou comigo, falou: "Rai, eu tô voltando aí". E depois disso eu entrei numa neura. Me desculpem aí e os religiosos, mas eu falei assim: "Deus, eu tô perdendo tanto esse esse desejo que eu tinha de ficar para lá e para cá, para lá e para cá. Porque eu fico pensando se eu vim para buscar a sua igreja, eu quero ir de mão dada com a minha esposa, cara. Eu quero estar junto com meu filho, junto com a minha esposa, junto com a minha igreja, se possível, e a gente ver a recompensa do nosso trabalho de longo de do longo dos anos. E essa saudade vem tomando o meu coração. Sabe? Você não precisa ir mão fazendo nada essa noite, desde que você sinta saudades dele. As duas palavras que mais são faladas na nossa geração, avivamento e nova geração. Eu não acredito em nova geração. Eu acredito em próxima geração. Deus não vai levantar uma nova geração, ele vai usar uma próxima geração porque Deus é um Deus de continuidade. Deus é um Deus que conclui aquilo que ele começou. Quando você fala sobre nova geração, não é que eu faço parte da nova geração, é o mesmo de você estar banalizando aquilo que ficou para trás. Existem coisas velhas que são mais valiosas do que coisas novas. Então fazer parte disso que Deus tá fazendo fala sobre você ter a mente certa e o coração certo. O que eu desejo para vocês é que o Senhor alinhe a mente de vocês e o coração de vocês. Nesses dias para vocês desfrutarem plenamente, sabe, tem certeza que muitas multidões de palavras e se derramadas sobre vocês aqui. Vocês têm pastores aqui que talvez vocês não saibam, mas o Brasil fica de olho neles. O Brasil fica de olho neles, isso quer dizer que tem muita palavra, muito pão. E onde tem muita fome, Deus derrama muito pão. Glória a Deus. Então, o nível da sua fome aqui, essa noite vai falar o quanto Deus vai derramar sobre você. Atos 20, a partir do versículo 7, tá escrito que Aleluia. Como diz o Ale, vocês estão felizes ainda? Amém, irmão, fica comigo aí também. Versículo 7, está escrito, e no primeiro dia da semana, estando congregados para o partir do pão, Paulo falava com eles, porque haveria de partir no dia seguinte, e seguiu falando até a meia-noite. Haviam ali muitas tochas acesas, versículo 8, haviam ali muitas tochas acesas no aposento superior, onde eles estavam congregados. Versículo 9. E um certo jovem, cujo nome era Eútico, estava sentado na janela escutando o longo discurso de Paulo. Escutando o que, gente? E estando este carregado de um sono profundo, por causa de seu sono, ele caiu no terceiro pavimento e foi levantado morto. Eu quero que você permaneça com a sua Bíblia aberta. A gente vai continuar lendo algumas coisas. Mas eu queria chamar sua atenção sobre... É... A forma correta de você se portar em um ambiente espiritual. Sabe que Deus ele tem proporcionado pra gente ambientes preciosos nesses dias e esse aqui é um ambiente desse, a gente experimentor de um de um mover, de uma sede, de uma fome de Deus aqui agora mesmo. E aqui nesse contexto, o apóstolo Paulo ao passar para fundamentar a igreja, quero o seu serviço, ensinar a igreja sobre os fundamentos de Cristo. ser como uma base, as costas, falar, constrói aqui em cima de mim. Um dia, ele chega em Trode, e lá em Trode, Paulo pega e fala com o pessoal, nós vamos reunir. E quando eles falam, vamos reunir, a primeira coisa que faz, a Bíblia fala aqui sobre o partir de pão, fala sobre comunhão, sobre, a primeira coisa que eu quero falar para você dentro disso aqui, sobre partir o pão, eu não sou igreja, você já deve saber disso, passou o Bíblio, já deve ter falado isso para você. Por que, que eu não sou igreja? Porque eu só sou igreja quando estou com vocês. Sim. Eu não vim aqui por causa da presença de Deus, irmãos. A presença de Deus eu sinto era no meu quarto. A gente se reúne pra a gente ser igreja, é adorar a Jesus como igreja. Então você não pode buscar no meio da igreja aquilo que Deus quer te entregar no seu quarto. Eu vou lá buscar a presença de Deus, não tem alguma coisa errada. A presença de Deus você pode encontrar na sua casa agora. No seu trabalho, na sua faculdade, na rua, no supermercado. Então a gente vem aqui pra a gente ser igreja pra nós sermos completos. Conseguem entender isso? Aí a Bíblia fala que o apóstolo Paulo, ele prolongou o seu discurso até meia-noite, e ele iria partir logo pela manhã. Uma, uma outra coisa que eu aprendo aqui que eu queria falar para você é que o apóstolo Paulo, ele não deixou o que ele tinha que fazer amanhã atrapalhar aquilo que Deus tinha mandado ele fazer naquele instante. Fala sobre você se mover da forma correta. Você se mover no tempo certo, Porque tem gente talvez aqui essa noite que tá tentando construir o seu futuro. Deixa eu te falar, não tem como você construir o seu futuro, querido. Seu futuro já foi construído. Deus já tá lá na frente, no fim de todas as coisas e tá te esperando. Então tem gente que fala, eu vou fazer isso aqui para construir o meu futuro. Sabe como que você coopera para chegar no futuro que Deus designou para você? Viva o centro da vontade dele. Aleluia. Entre dentro do centro da vontade de Deus. Sabe, eu abro um parênteses para falar para você que as escrituras falam, eh, Jesus falando com os discípulos: "Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também na casa do meu Pai há ah, Se não fosse assim eu Não, então vamos lá, vamos entender que esse versículo, a Bíblia fala, Jesus falando assim com os discípulos: "Não não fica perturbado o seu coração. Na casa do meu Pai já existe muitas moradas. Jesus não foi construir morada Se não existisse, eu haveria dito para você que eu vou lá para parar. Mas eu não falei isso porque já existe. Ou seja, você não vai ir morar no céu. Você vai voltar para o céu. Você vai voltar para Deus. Então não tente construir o seu futuro a sua ótica. Da sua forma. Não seja negligente aquilo que Deus está mandando você fazer hoje. Eu lembro que na geração das pessoas que eram da minha idade. É, eu vi os amigos pegando e... querem saber de namorar, pegar as menininhas e tal, tem um de coisa, cara, sabe? Uma loucura a vida dos meus amigos. A maioria deles também morreram porque a gente morava no na na comunidade. Então a maioria deles morreram, mas é porque eles percorreram caminhos que eram contrários ao que o Senhor tinha designado para eles. Vamos lá, pessoal. Se a sua vida tá ruim hoje, irmão, eu quero deixar claro para você, Deus não é culpado. Culpado é o seu GPS. Culpado é o seu GPS. Culpado é a forma com que você ouve, entende aquilo que Deus está te direcionando. Então, Paulo, aqui nesse instante, ele está pregando o evangelho, prolongou e não queria nem saber que ele tinha que acordar cedo. E a Bíblia fala que havia muitas luzes naquele lugar. Essas luzes não são de energia elétrica, igual a gente tá aqui, nós temos privilégios, lâmpadas de LED, olha aqui, ó, econômicas e tudo. Naquela época era era as as lamparinas com um pavio e um óleo queimando. Eu poderia dizer para você que se você colocasse um pavio com um óleo queimando aqui agora, vocês não iriam aguentar ficar debaixo dessa tenda, de tão incômodo que é a a caatinga da fumaça. Mas o que que a gente aprende com esse ambiente espiritual que Paulo está aqui trabalhando para que ele seja construído? A gente aprende que essas pessoas, elas levaram as luzes de casa Elas não buscaram luz na igreja. O culto tem que ser, a sua vida na sua casa tem que ser uma resposta para o culto. Não é o culto que dá uma resposta para a sua casa. Eu não sei se você entende o que eu estou falando para você, mas a maioria das coisas que você busca no nosso meio aqui, nesse retiro, Deus já está querendo te entregar na sua casa há muito tempo. Porque é lá nesse lugar. A sua vida precisa ser uma resposta para o culto. Um dia eu falei pro Senhor, Senhor, eu fui numa igreja aí, bem bem relevante, um, um pouco grande. Aí o pessoal tava adorando, aquela coisa gostosa, e uns irmãos assim com a cara de delegado, eu falei assim: "Deus, o que é que tá acontecendo? Esses irmãos atribulado, parece tá endemoniado, não adora, não faz nada. Que que essas merdas esses irmãos não fica lá para casa desde a fora? Tá vindo fazer o quê? Tá atrapalhando o culto?" me deu uma ira tão grande da vontade de pegar o microfone e jogar, falou: "Ô oh, mortal, olha a corda". <risos> Meu irmão, tem gente que eu não sei o que que faz. Tem gente que ligou o botão da religiosidade e vai pegar isso e... não. Igual Decland, perdeu o noção. Aí o senhor falou comigo: "Hailando, entende uma coisa, filho? A adoração, ela não atinge esferas horizontais. A adoração, ela é de uma só esfera vertical". Aí eu, sério? Sério? É, você não sabia disso? Eu sei, eu já li isso aí Não tem gente prega sobre isso, Cirilo fala sobre isso Ele falou, mas eu vou te falar uma coisa Você não pode incitar o povo à hipocrisia Eu, como assim? Incitar a hipocrisia? Ele falou, incitar o povo à hipocrisia É você tentar fazer eles fazerem no culto Aquilo que eles não fazem no quarto deles Aí eu vi que cada um Transborda na reunião, no culto Aquilo que ele traz de casa O cara transborda a fome dele. É impossível você construir um altar na sua casa e no ajuntamento, no meio da igreja, meu irmão, você não transbordar. Isso foi muito esclarecedor para mim. Eu falei assim: "Ah, então tá explicado. O cara não tem altar em casa, por que que ele vai ter altar no meio do culto?" O cara não levanta a mão pro céu em casa, não adora em casa, não tem devocional em casa, não ora em casa. Por que que ele vai querer ir vai ficar pulando no culto? Isso é incitar o povo à hipocrisia. Sabe, irmãos, nós temos que entender uma coisa, talvez você pode nos ajudar eh nesse papel. Um papel de reevangelizar a igreja. Não não banalizando tudo que foi feito até aqui, mas no sentido de que a igreja está aprendendo a ser evangélica e tá esquecendo como que é ser filho. A gente lê a Bíblia com a mente evangélica. Deixa eu ver que mistério Deus vai revelar aqui para mim, irmão? Ler a Bíblia. A gente já vai adorar a Deus com um coração evangélico sem entender que Jesus nem evangélico é. Até nós somos evangélicos e Jesus não é evangélico. Jesus não morreu para fundar uma religião. Ele morreu para salvar e livrar o mundo da maldição. João 3:17, porque os crentes, os evangélicos entendem só até o João 3:16, sabia disso? Pouco sabe o que que tem escrito em João 3:17. Ele não veio para condenar o mundo, mas para que todo mundo fosse salvo. Ele não veio para fundar a religião. Ele veio para salvar o mundo. Então o que eu falo para você, ainda dentro desse longo parênteses que eu tô falando para você, que talvez você pode ficar dentro da igreja 20 anos, isso não vai fazer de você um filho genuíno. É igual você pegar o seu carro, tirar ele da garagem e colocar a sua cama na garagem. Você pode morar na garagem em 20 anos, você não vai transformar num carro. Porque o evangelho não é formação de conceitos, regrinhas, isso pode ou não pode. O evangelho é renovação de mente. O que Paulo está com a vida dele ensinando para as pessoas aqui é, eu tenho um compromisso amanhã, mas eu preciso ensinar agora. Eu preciso ser fiel àquilo que o Senhor me confiou, e vocês vieram, trouxeram luz de casa. Imagina aquele povo maduro, irmãos. Pensa num povo maduro. É esse povo que levou luz de casa para dentro daquele cenáculo. Porque eles estavam meio em incômodo. Eu disse que um, uma lamparina incomodaria vocês aqui. Amém. Eu vou ficar pedindo vocês para repetir algumas coisas estrategicamente, que eu vejo que tem uns irmãos que estão morto. Mas eu entendo que é porque tava apanhando ali a equipe que perdeu. Os que perderam tá tá, né? Eu não sei quem perdeu, né? Eu sei, sei não. Eu julgo. Eu posso julgar. Mas eles tão meio cansados assim, então vou ficar pedindo você para repetir. Que Paulo, ele tá ensinando pra gente é que pessoas maduras, elas não se preocupam se no ambiente espiritual está vendo alguma coisa incômoda. Porque eles sabem por que eles reuniram naquele ambiente. Eu falo de pessoas maduras, irmãos. Tinha muito, ai, nossa, que tanta fumaça. Você acha que eles ficaram, ai, que tanta fumaça? Não, nós queremos ouvir a palavra de vida. Então, tá, e vamos lá. Vamos lá, porque eu tô falando de um povo e eu lembro muito bem de algumas pessoas que às vezes até levanta algumas algumas questões sobre uma canção que eu escrevi aí em um tempo atrás. que o povo não entende o que que é o lugar incômodo e o lugar cômodo. O senhor falando comigo sobre sobre dracma e tal. Jesus pegou e falou comigo assim: "Cara, eu vou te ensinar uma coisa sobre o reino que você precisa compreender e ensinar às pessoas. Alguns vão entender, outros não. Mas amém. Aqui nós estamos falando de um lar. O propósito eterno de Deus nunca foi a salvação. Não é o não é o projeto final de Deus. A salvação é a porta de entrada. Então o que que o senhor falou comigo? Então, tem gente que fala: "A dracma perdida". Não, você care louco. É pela dracma, você é pelo perdido. Não. É a casa onde uma família vai habitar, arrumada. Aí o senhor falou comigo, trata-se de um a fa- de um local para uma família, um lar arrumado. E ali dentro desse lar, o perdido vai ser encontrado. Então nunca foi sobre a drácula, sempre foi sobre arrumar a casa. Aí o senhor falou comigo: "Mas Deus, mas são três situações em uma só parábola". E o filho pródigo. Ele falou: "Nunca foi sobre o filho pródigo". Mas como assim, Deus? Não, não é o filho pródigo. Não é o filho que ficou. Sempre foi sobre o pai que ficou de braços abertos esperando. O nosso coração não pode ser do nisso. Nós não podemos mover por meio do hedonismo. A gente quer colocar que não, que é atrás de mim mesmo, que Jesus, por causa disso tanta gente falando que a gente é o fim de todas as coisas. Hedonismo. Então nunca foi sobre o filho pródigo, sempre foi sobre o pai que esperou de braços abertos e sobre o terceiro filho que estava contando a história, que é Jesus, que teve a ótica correta. E tem aí eu falei, Jesus me faz eu entender, porque eu quero falar para os irmãos sobre é a maturidade. Ele falou assim: "Nunca foi sobre a ovelha perdida". Aí eu: "Como assim, Jesus?". Não! Qual pastor tendo 100 ovelhas não deixa 99 aonde? Alguém arrisca dizer? No deserto. Não é no aprisco, igual talvez te ensinaram na igreja católica. É no deserto. E vai atrás daquela ovelha que se perdeu. Então não fala sobre a ovelha que se perdeu, fala sobre a maturidade das 99 que permaneceram fiéis no deserto. Você tem que fixar os seus olhos na Bíblia no lugar correto. Imagina 100 ovelhas no deserto. Aí uma ovelha. Certamente, gente, vamos lá, se a gente for entrar na egesética, a gente pode dar dar é asas para tanta coisa nossa imaginação teologicamente falando, que você poderia dizer que a ovelha que se perdeu era se perdeu porque ela tirou os olhos do deserto e viu alguma coisa que vislumbrava os olhos dela. Fala sobre pessoas imaturas que não sabe passar no processo deserto. Deserto não foi feito para menino, foi feito pra gente madura. Por isso que de vez em quando você vê um menino falando: "Eu não aguento mais isso, pastor. Eu não aguento mais aquilo." Aí Deus só fala: "Não, oh, menino, cresce." Esses são dias que Deus vai espremer o menininho até ele virar homem. Vai espereu, espremer o homem até ele virar um profeta de verdade. Glória a Deus. São processos. Então Paulo está falando aqui, por que que ele tá ensinando isso pra gente? Porque agora nós vamos entrar no no na esfera onde um jovem Ele sobe para uma janela. Ele procura um lugar diferente na reunião espiritual. Ele procura um lugar de conforto. Como eu disse para vocês, teologicamente falando, se você for analisar, a janela ela é ela um lugar de circulação de ar. Se a fumaça me incomoda aqui embaixo, eu fico nesse lugar de conforto aqui em cima. E maturidade, porque a igreja não é lugar de você buscar conforto, é confronto. Pessoas imaturas não resistem ao confronto. Pessoas imaturas, elas fogem, elas não resolvem questões. Pessoas imaturas quando elas ofendem, elas fogem. Elas tiro as usindo o do WhatsApp, elas para de atender, não atende ligação, é medo. É medo. Medo de quê? Vou te falar que é medo? Vou te falar que é medo, que é porque se alguém pegar e te fizer uma pergunta, você não tem medo de falar não, eu não tenho essa resposta agora? Não, não pode. Não, mano, eu não vou. Aí você prefere fingir que você não viu do que você ser verdadeiro. Ah, não, eu não tô a fim de de falar agora, irmão. Eu faço do jeito. Cara, eu não tô podendo falar agora, beleza? Amém. Se o irmão gostar bem, se ele não gostar, amém. Que geração d'ondorquinha é essa nossa? Que não consegue ouvir um não? Que não consegue esperar, que não consegue viver um processo, que não consegue viver o deserto. Meu irmão, os, me- os maiores milagres da igreja, a igreja experimentou no deserto. No deserto, Deus paralisou uma palavra dele, uma palavra de governo. O que é que Deus tinha dito para Adão? Do suor do seu rosto você vai comer. Quando chega no deserto, o povo ouviu, sai do Egito, Deus pega e faz o que? Não, não. faz uma ana cair do céu para eles. O povo não estava trabalhando, mas eles estavam no centro da vontade. A roupa vai crescer, o calçado vai crescer no pé. Coluna de fogo, a nuvem tampando o sol. Então o deserto, o que vai prolongar ele na sua vida ou não, é ó, ou se você estiver fugindo dele, ou se você está realmente seguindo a voz. Paulo. Dentro de Atos 20, ele leva a gente a estudar várias coisas, que esse jovem lá na janela, imagina, circulação de ar. Ai, que lugar confortável. É nos lugares confortáveis da sua vida mesmo que o diabo trabalha para acabar com ele, irmãos. É quando você abaixa a guarda e fala: "Ai, aqui eu tô tranquilo". Irmão, vou te falar, a gente só vai parar de trabalhar na glória Nós só vamos parar de trabalhar para o Senhor em glória, irmãos. Cê, às vezes a gente quer passar ou estar no supermercado e falar assim... Deus, eu só vim hoje para me fazer compra, ok? okay? Para mim sofrer um pouco, passar o cartão, gastar, beleza? Aí aparece um irmão atribulado... É que eu não sei, minha mulher me largou isso aqui... Aí eu, meu Deus do céu... Até que... E o Senhor sempre fala, vocês só vão parar de trabalhar em glória. Não adianta buscar lugar confortável no meio do corpo... A Bíblia fala que aquele menino foi tomado num profundo sono. Acontece que, por mais que você consiga dormir com a luz na sua cara, o seu sono nunca vai ser pleno, porque não é normal. É preciso, por isso que existe, por isso que à noite você pega e fica, ai, oh, com sono. Faz parte do seu corpo, isso faz parte de você. Então o que que eu entendo? Aquele jovem, além de estar na janela, Certamente ele não estava olhando para a luz que estava lá embaixo. Ele estava olhando para fora, ouvindo o que é certo, mas com os olhos no lugar errado. Não adianta você ficar ouvindo palavras de vida se os seus olhos não estiverem no lugar certo. O que Deus tem falado para mim também é, ai esses são dias em que eu vou alinhar os ouvidos e os olhos dessa geração. Porque para Deus não importa, irmão, se a gente vai cair no retiro ou no domingo à noite. Para ele importa se nós vamos permanecer de pé na segunda-feira. Você consegue entender que buscar conforto dentro da igreja pode te levar à morte. É reflexo de imaturidade. Relacionamento fala sobre isso aqui. Isso é a igreja. Quando eu falo sobre igreja, eu lembro da sogra de Jairo. Quando Pedro chega na casa da sogra de a sogra de Pedro, aliás. Quando ele chega na 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 casa da sogra de Pedro, ela estava febril. Aí Cristo não pode ser servido por aquela mulher, porque aquela mulher estava doente. Mas a doença dela não era febre. Febre não é doença. A febre avisa que alguma coisa de errada, inflamada ou infeccionada está no seu corpo. Mas febre não é doença. Quem é pai aqui sabe o que eu tô falando. Quando a criança dá febre já fareja a garganta. Meu filho deu febre, eu falo que a minha esposa é a garganta. Ele tá querendo gripar. Aí que, que a minha esposa fala: "Amor, vamos dar ele ibuprofeno". O que que é ibuprofeno? É para abaixar a febre. As enfermeiras estão aí, sabe, né, cadê elas? Estão por aí, né? Tá por aí. É, não sei, tá. Bem, beleza. A baixa a febre. Só quebe o profé, ibuprofeno? Ele não cura a infecção, irmão. Ele só ameniza a febre. Mas aí, o que que eu falo para você sobre ambiente confortável dentro da de igreja? Ô, irmão, esse negócio de, ah, eu cheguei aí agora, mas eu vim da igreja, assim, eu não quero saber de mexer com crente, eu não quero saber de ministério não, pastor. Não quero saber de envolver com ninguém não. Meu irmão, não é que você não quer saber, Existe alguma infecção em você que está te impedindo de servir o corpo? Assim como aquela mulher ficou impedida de servir Jesus. É a bactéria que entra na ferida e infecciona ela. Eu vim da igreja tal e lá fizeram isso e seu irmão vira a página. Vira a página da sua vida, para de ficar lambendo ferida, irmão. Para de ficar lambendo as suas feridas, vira a página da sua vida. Novo tempo, novo povo, nova família, novo ciclo. Vira a página. Porque essa ferida aberta, ela pode ser tomada por uma bactéria. Aí daqui a pouco você, ninguém pressa para você mais. Ah, mas não é as pessoas. É a sua febre, não te impede de servir. Aí, Jesus pega e toca onde? Na mulher, nas mãos. Ele toca nas mãos. Porque servir é sinônimo de uma pessoa sarada. Toda pessoa curada, toda pessoa resolvida dentro de si, ela não tem dificuldade de servir o seu próximo. Toda pessoa que não é acometida de uma febre, de qualquer bactéria, que infecta, toda pessoa que não está infectada, ela não tem dificuldade de servir o corpo. Maturidade. A Bíblia fala que esse jovem cai do terceiro pavimento, que eu não sei o que que esse infeliz estava fazendo lá. Terceiro pavimento. Meu irmão, você não tá entendendo, era o apóstolo Paulo que estava pregando, cara. Imagina o apóstolo Paulo nos dias de hoje pregando, irmão. Eu ia ficar na canela dele abraçado e querendo ouvir ele. Aqui também. Não, ele tá desde o louvor que ele pau quebrando. Bicho. Desde a adoração, ele tava assim, ó, aí começou a correr uma baba que eu vi, não tô brincando. Eu falei, não vou expor, irmão, não, mas já que o pastor falou. <risos> gente, olha, Lucas. Eu vou falar daqui a pouco de você na Bíblia, junto com o Paulo. A Bíblia fala que o Jó ele foi levantado morto, gente. Sabe o que que eu aprendo com isso? Que dentro de um ambiente espiritual tem pessoas que já morreram. Elas estão de pé. Quem está de longe pensa que está vivo. Mas na verdade só está de pé porque tem alguém segurando. Se alguém soltar, morre. Se o pastor não mandar uma mensagem, desvia. Se o pastor não cumprimentar na porta, se o irmão pegar e não resta. Irmão, pelo amor de Deus, é tempo de crescer. É tempo de crescer. Não adianta ter aparência de vivo se você estiver morto. É verdade. E sabe que Paulo, dentro dessas experiências, abre a Bíblia comigo em 2 Timóteo. 2 Timóteo, vamos lá. A partir do capítulo 4, Olha, um nível de maturidade desse apóstolo genuíno que encontrou com Cristo e foi esteve o seu chamamento, chamado Paulo. Paulo é um homem imaturo, sabe? Isso é uma coisa que tem pedido a Deus, é maturidade e sabedoria. Mas sabe o que Deus tem falado no meu coração? Ai, maturidade e sabedoria não é algo que você aprende em livros. E vou te falar, você não aprende nem lendo a Bíblia. Você aprende sendo marcado. Autoridade maturidade fala sobre você ter sua carne rasgada por uma causa. Um dia eu lei no, no YouTube um jovem pregando sobre casamento. Aí eu falei, mas esse infeliz não é casado. Ele pode, ele pode, mas ele tem autoridade? Não. Então a gente precisa ter poder e autoridade. Nós não podemos ser uma geração que só me, só vai pelo poder. Irmãos, todo mundo aqui é igual nas horas de Deus. Amém. Amém ou não amém? amém? Mas só que a gente precisa ter sabedoria e maturidade para entender que embora aos olhos de Deus nós somos iguais, nós temos estaturas em Cristo diferentes uma do outro. Então você não tem que falar, se eu fosse o líder de louvor, eu faria isso. Você não é, fica na sua. Entende a sua estatura hoje? A sua estatura hoje é para servir. Sim. Um dia você vai estar liderando e alguém vai falar assim: "Eu não concordo com isso que ele faz, porque você plantou isso". Nós somos iguais, mas a nossa estatura em Cristo é diferente. Irmãos, eu sou pastor auxiliar. Aqui todo mundo é igual, mas o pastor Bill, ele é pastor de uma igreja, ele tá pastoreando vocês, tirou vocês da casa de vocês, vocês estão aqui. Então dentro desse ambiente eu preciso me submeter à estatura dele em Cristo. Eu preciso aprender isso, porque pessoas maduras nunca questionam a estatura de Cristo de ninguém. Porque isso é maturidade. Aí você vem imaturo e falando: "Nossa, é tudo igual". É igual mesmo, irmão. Todo mundo é igual. Mas a estatura cristã, ela é diferente. E Paulo ensina isso pra gente em 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 9. Ele fala com Timóteo assim: "Olha aqui. Ei, Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Porque tem coisas que o seu discipulador, o seu pastor vai falar com para você em distância, tem coisa que ele precisa que você venha até ele. Entenda que não tente resolver coisas que é para você resolver pessoalmente pelo celular. Pelo amor de Deus, resolve pessoalmente. Então Paulo ficava discipulando ele por carta e agora ele fala assim: "Ei, não vai dar para ser por carta. Agora eu preciso que você venha ter comigo de pressa." Amém? Relacionamento. Aí ele fala assim no versículo 10: "Porque Demas me abandonou amando este presente século." E se foi para Tessalônica? Crespo, se foi para Galácia. E Tito para Damasco. Ei, vamos lá. Paulo está relatando uma situação de abandono, ele foi abandonado por pessoas que ele gerou o caráter de Cristo neles, só que nesse momento Paulo está dando ensinamentos para Timóteo, e eu falo para você dentro desse ensinamento, o que, esses caras eram ruins? Eles não eram ruins, eles só amaram o propósito diferente do seu discipulador, Ele, Demas amou o presente século, por isso ele me abandonou. Por que que você fica tentando manter gente com um propósito diferente de Deus na sua vida do seu lado? Ele está falando, o propósito deles era diferente do meu, por isso ele me abandonou. A maioria das pessoas que sofrem no meio da igreja, é porque tenta manter pessoas na força do braço do lado. Não. Se você é um tipo de pessoa, meu irmão, ah, que eu tenho meu namorado, mas aí, você é aquela menina que toda hora tem que ficar mandando mensagem: "Amor, você tá fazendo o quê? Amor, tô no banheiro. Amor, você tá fazendo o quê?". Amor, porque é com medo de perder, você já perdeu. Você já perdeu, filho. Porque você tá mantendo um relacionamento à força do braço. Nem se eu falar para você, Todo mundo que chega lá na no nossa, a gente, irmãos, o trabalho é árduo lá onde a gente tá. É árduo, porque nós estamos o voo, como disse o pastor Eric. O avião decolou e a gente tá tentando organizar tudo lá no alto. A igreja de 18 anos. Mas quando a pessoa chega lá, pastor, e fala assim, Nossa, eu gosto tanto dessa igreja. Ai, que igreja bacana, igreja legal. Ai, Rai, eu quero ficar aqui. Meu Deus, me me direcionando para um discipulador e tal tal já fala assim, irmão, vem cá, vamos conversar. Sabe por quê? Você não se ajunta a uma família na fé por base de sentimento. Porque no dia que o seu pastor te repreender, você vai querer sair da igreja. Você não entendeu a missão. Você se ajunta a uma família na fé porque você teve clareza do propósito dessa família na cidade. É você fala: "Eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra semelhante à que essa igreja carrega. Por causa dessa palavra eu vou para essa igreja e eu vou suportar o que tiver de suportar por causa dessa palavra." Aleluia. É cepuíssimo, irmãos. É melhor você ter cem pessoas que tem uma palavra e o mesmo coração do que você ter mil pessoas com um propósito diferente do seu lado Paulo está falando isso, Demas me abandonou versículo 11 somente Lucas está comigo olha a parte A o que, que eu aprendo com isso? eu aprendo que você tem facilidade para chorar por causa de quem foi embora e dificuldade de reconhecer quem ficou A gente chora por causa do que deu errado e não glorifica a Deus por aquilo que está dando certo. A gente chora porque Demas foi embora, mas não é grato para reconhecer que Lucas ficou. Ei irmão, tem gente que vai sair mesmo da sua vida porque tem propósito diferente, mas começa a reconhecer aquelas pessoas que ficaram. Esse é o tempo. Esse é o tempo. de reconhecer aqueles que ficaram. A parte B, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele fala assim: "Toma Marcos e traga-o contigo, porque ele me é muito útil para o ministério." Se Paulo está julgando a utilidade de Marcos, foi porque em algum tempo Marcos não foi útil para o ministério dele. Só que para esse momento Marcos é. Paulo está demonstrando um nível de humildade para reconhecer que aquele que outrora não fazia parte do plano de Deus na vida dele, agora faz. A gente tem um princípio que a gente tá implantando lá na nossa família, que é de nunca falar mal das pessoas que saíram da nossa vida. Porque isso é sabedoria. Porque elas podem não fazer parte da nossa vida hoje, mas um dia elas podem voltar a fazer. Cuidado porque se você fala mal de alguém que saúda a sua vida. No dia que essa pessoa chegar te servindo, você vai ficar com a cara desse tamanho, ó, porque você falou mal dela. Tras Marcos. Eu vejo o Marcos agora sendo honrado, imagina? Uau! O cara está me chamando, cara, para estar com ele no ministério. Será o que que eu vou fazer lá agora? Olha o cara que era inutilizável, agora ele é útil. o que Deus tem revelado em oração, a gente reunido em oração, é de que Deus ele vai pegar mães e pais de famílias normais para executar planos sobrenaturais nesses dias. Porque não fala do quanto você tem capacidade de fazer, fala do quanto Deus tem no seu coração. fala do quanto Deus pode olhar para você e ver você no lugar que ele te plantou, que ele designou que você estivesse. Aí, vamos dar seguimento. Versículo 12. Tão pequeno esse versículo. Por pouco ele não é um dos menores também. Por pouco ele não era um dos menores. Fala assim: "Atiquico, eu enviei a Éfeso." Isso mostra o quanto Paulo embora foi abandonado, mesmo assim ele se preservou curado porque a igreja não se mede no nível, no, na quantidade de pessoas que chega a igreja se mede pela quantidade de pessoas que são enviadas enviadas Paulo está falando, eu sofri abandono eu sofri na pele Timóteo eu abandono, mas o abandono não roubou o meu coração na obra apostólica enviados. Sabe que Paulo ele ele me faz lembrar um pouco da minha vida. Eu tive a graça de Deus em alguns países fora do Brasil para ministrar. E de vez em quando a gente vai, agora vai, vamos mais no Haiti e tal, na República Dominicana. Mas de vez em quando a gente ainda vai, mas eu lembro quando um profeta que ele chega Eh, e ele era um profeta de ofício, porque ele ensinava as pessoas a profetizarem. Ele chega para mim e coloca a mão na minha garganta e começa a profetizar algumas coisas para mim. Algumas coisas tipo, você vai para as nações da terra, eu recém convertido, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Eh, Deus vai você vai ser um adorador. Eu não sabia tocar nada, eu achava muito ridículo esse nome adorador, porque eu não sabia o que era igreja na época. Aí, beleza, eu me converti, o tempo foi passando e eu lembrei dessa profecia. Eu lembrei da profecia, da palavra de conhecimento. O problema é que a gente recebe tantas palavras de conhecimento. Eu vou te falar um negócio, muito cuidado se for entregar uma palavra de conhecimento para mim, que eu peço, espera. Eu vou gravar. Eu peço para gravar. Porque eu vejo pelas palavras que eu recebo. Eu choro em cima das palavras que eu recebo. Aí um dia eu peguei e lembrei dessa palavra, eu falei: "Uau! Eu tô solteiro." E eu falei, eu vou, o cara falou que eu vou às nações. Eu tinha uma bicicleta, uma bicicleta firme. Mas eu falei assim, cara, se eu tenho uma palavra, eu tenho uma bicicleta que é o meu bem. Que que eu vou fazer? A palavra não vai se cumprir se eu não tiver um passaporte. É a coisa mais óbvia. Que que eu vou fazer? Eu vou tirar meu passaporte. Aí, ah, nós vamos para a Europa, primeira viagem, vamos para a Europa e tal, fazer missões em vários países da Europa. Eu falei assim, nossa, eu queria tanto ir. Aí eu ficava orando, Deus envia alguém para me abençoar, o Senhor falou assim, rapaz, você não tem duas pernas, dois braços? Eu fiz o quê? Eu fui para o sinal, vender jujuba, vender água. Eu fui fazer isso. Porque a gente fica esperando que as pessoas sejam responsáveis pelas palavras que a gente recebe. Você fica esperando alguém te enviar, vai trabalhar, irmão. Vai trabalhar, irmão, vai para o sinal, vende suas cuecas, vende o seu iPhone e vai para as nações pregar o evangelho. O seu passaporte já foi carimbado, ide para todo mundo e pregai. Você está esperando mais o quê? Está esperando um cara com um terno preto, uma mala preta, falar, Eis, filho amado, que eu trouxe a mala de dinheiro para você ir para o campo missionário. Você vai ficar igual o Raul Seixas, irmão. Com a boca reganhada esperando a morte chegar e esse dinheiro não vai vir na sua mão. Eu vejo dinheiro caindo do céu na mão de pessoas, mas pessoas que Deus sabe que tem propósito. Pessoas que de alguma forma estão trabalhando para que o reino aconteça. Então eu não fiquei esperando não irmãos, eu fui para lá e falei assim rapaz, eu já tenho a palavra, eu vou entrar dentro dessa palavra. Eu vou ir, eu vou entrar dentro dessa palavra. Entra dentro da palavra que foi liberada sobre você. É que eu tenho uma palavra de ser um pastor e tal, por que você não começa a cuidar das pessoas que estão do seu lado? Pastor não é quem prega, pastor é quem cuida. Eu tenho uma palavra profética de ser um profeta nas nações, vou te falar filho, como é que está a sua vida de jejum e oração? Começa por aí se você é um profeta. Não, eu sou um evangelista e tal, meu irmão, eu tenho um tanto de prostíbulo homossexual na rua por aí agora. Começa a evangelizar. Só que a gente responsabiliza pessoas. Porque a religião faz, sabe o quê? Não, a igreja vai reconhecer que você carrega. A igreja vai reconhecer que você carrega. Engraçado que todos os anos que eu vou no Haiti, uma um lugar que eu tenho mais dificuldade, eu só pode ser plano de Deus, viu? Para levantar recursos é na minha própria igreja. Aí um dia eu fui questionar isso para Deus, viu? O Senhor falou comigo, esse lugar nunca pode ser um lugar confortável para você. Deus já me falou isso. que no dia que você sentia esse lugar, um lugar confortável, já era. Mas a gente quer ser reconhecido. A gente quer ser elogiado, a gente sofre abandono, meu irmão. Abandono não começou em você, não, irmão. Abandono ele sempre existiu. Deixa eu falar para ti uma coisa que passe pelos processos de Deus na sua vida. Se você tá hoje chorando, curte o seu luto, chora mesmo irmão, esperneia de chorar, mas se esse luto estender mais, existe alguma coisa de errado, ele tem um tempo, ele vai acabar, se você está triste hoje, por alguma questão, eu vou lá no retiro, porque lá eu vou distrair minha cabeça, e tal, deixa eu falar para você meu irmão, não finja estar feliz, se você está feliz hoje, Não mendigue a atenção de ninguém. Não se faça de triste para ter a atenção de ninguém. Até o nosso clima tem estações. Por que que você não vive as suas? A depressão, ela é uma quebra de ciclos, de estações. A depressão ela não respeita as estações da sua vida. Então a pessoa tá lá em cima, Aí de repente ela ela cai. Aí ela não sabe, ela não sabe mais qual é a hora de chorar, qual é a hora de sorrir, qual é a hora de querer morrer, qual é a hora de querer viver. Passe pelos ciclos da sua vida sabendo o seguinte, que Paulo vai falar pra gente aqui. Ele fala assim: "Olha aqui, Timóteo, eh Alexandre, capítulo 14 Alexandre Lá na igreja também tem o Alexandre. O Alexandre é o doidão que fica jogando óleo na cabeça, nos outros. Põe água na boca e quer cuspir nos outros pra falar que é um são. Um dia ele veio fazer isso no meu freio, eu jogo o meu sapato e você. Vem pro meu lado pra você ver. Ele veio com a água na boca e eu falei, vem. Vai ser só uma na boca, no meio do culto. Deixa aí, irmão, aqui. a grússura desse tênis, ó. Onde pega, meu irmão? Não nasce cabelo, não. Hahahaha. ande pega assim sai só desse ele ele fica doidão, cara. Doido, ele rola no chão, você não tá entendendo, irmão, minha luta. Ele não, agora é hora de desabafar. Irmãos, ele dá cambalhota. Os visitantes fica assim, esse cara tá endemoniado? Já questionaram a gente por causa disso. Que que acontece com aquele moço? Ele tem esquizofrenia? Porque tá no meio do culto, e... Eu falo, Deus, se é demônio, manifesta logo, a gente expulsa e vamos embora. Vamos seguir o coreto. Pronto. Obrigado, Galo. Estou melhor, gente. Me recompusou, vamos lá. Versículo 14. Alexandre, o latroeiro, trabalha, é, é, também tem ferroeiro, tem duas versões aqui. Ele me tem causado muitos males. É que o Senhor lhe retribuiu segundo as suas obras. Também tem cuidado por, com ele, porque ele rigorosamente tem resistido a nossa mensagem. Olha o que que Paulo está falando que a gente encontra em ambiente espiritual. Pior do que o irmão problemático, é o irmão que resiste a mensagem que Deus entrega para uma família apostólica. Nunca resista a mensagem que Deus tem entregado para a sua família na fé. que Paulo está falando aqui. Ele não está falando sobre o que ele pensa que deveria acontecer, mas ele fala sobre o juízo de Deus, que o Senhor não impute dele essas obras dele, que o Senhor recompense ele por isso aqui que ele está fazendo. O que que ele tá fazendo? Ele resiste o que a gente prega. Deixa eu te falar, Firão. Pregação, ensinamento é igual remédio. E quanto mais ele amarga a sua boca, mais ele sara a sua alma. Então o pregador ele não tem que sair no, com tapa nas costas. O pregador tem que ser igual aquela... Não tem a Bezetacil? A, onde aplica, meu irmão, ali fica 3G duro. Eu tive que tomar uma antitetânica para ir para o Haiti agora. Eu fiquei, cheguei no Haiti assim aqui, ó. De jeito, ó. A minha irmã precisa trabalhar e agora depois do terceiro dia começou a ficar melhor. Aí sempre alguém vem e dá um tapa no lugar que você levou a injeção. O diabo avisa, só pode. Não, não é do lado esquerdo. Eu olhava assim e eu falava, "Vê, tô crente mesmo". Quando dava um tapa, assim, eu falava, "Vê, eu tô convertido mesmo". Nem nem apelei. Então o que eu falo para você? A mensagem boa é aquela que ofende a sua alma. Você acha que foi confortável para Judas ouvir de Jesus falando assim... Judas, os pobres, vocês sempre vão ter com vocês. E Judas a partir dali de ter a mente ofendida, ele foi trair o Salvador. Quando a mensagem ofende a sua mente é porque Deus quer revelar o seu coração. Toda mensagem que ofende o seu entendimento, você fala... Como assim? Como assim? É porque Deus está expondo o seu coração... Alguns fazem igual Judas, vai lá e trai. Igual Alexandre o Latroeiro, resiste à mensagem. Cuidado com o que Deus está entregando para vocês. Amém? E Versículo 16, Paulo, ele vem explanando pra gente. Tá 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 legal? Tá dando para entender? OK, então, é importante isso. Versículo 16, Paulo fala: Em minha primeira defesa ninguém esteve comigo. Antes todos me abandonaram. É que o Senhor também não impute deles essas coisas. Olha o que Paulo fala no 17. Ele fala isso no 16 e no 17 vem aquilo que eu estava muito querendo falar para vocês. Ele fala: Mas meu Senhor esteve comigo e me fortaleceu. para que através de mim fosse pregado a palavra do evangelho a todos os gentios. Só existe o um motivo do Senhor te fortalecer nesses dias para que o evangelho seja cumprido através da sua vida. Mas eu fui abusado quando eu era criança, onde Deus estava, ele estava do seu lado. Por que que ele não impediu? que talvez é você que foi abusada, a outra pessoa não teria a mesma estrutura que você e ele está falando, não diz a respeito apenas de você, diz a respeito da geração que você vai tocar. Eu queria chegar aqui para falar para vocês. Um dia Ezequiel, o Senhor fala com ele, Ezequiel, ó, porventura pode voltar esses ossos, a, esse vale de ossos secos voltar a ter vida? Ele fala, Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe. Deus sabe de todas as coisas. A defesa que você tenta esperar de homens, o Senhor ele já tá do seu lado para trazer para você há muito tempo. Só que Deus ele tem o seu tempo. Eu lembro que meu pai e ele abandonou minha família. É, eu tinha 5 anos de idade, ia fazer 6 anos. Mas eu eu recordo assim claramente como que foi a gente morava em uma em, era muito criança, morava em uma rua assim, onde é o centro da cidade hoje o nome da rua era a rua do buraco imagina, enchente, buraco o nível do rio era mais alto do que a rua sério, tinha um barranco que subia e o rio passava em cima aí deu uma enchente que começou a derrubar casas, casas, casas e nisso derrubou também a nossa casa, e a gente agora estava sem pai e sem casa E para que você entenda, nós somos cinco filhos. A minha mãe tava sem emprego com cinco filhos, sem casa e sem marido. Porque eh o que a gente tem que deixar claro, o oh bil pros meninos é que o propósito ele não tá ligado ao que você tem financeiramente, ao que eu tenho financeiramente. Eu não acordei um dia falando, eu vou pregar o evangelho, eu prego o evangelho e pronto, não quero mais saber de trabalhar porque eu quero pregar o evangelho. Todo mundo carregou a história. E naquele dia minha mãe olhou para mim, eu sempre fui o filho mais apegado nela, eu com quase 6 anos, eh um dia desses eu lembrei, minha mãe disse, ela falou assim, meu filho, ela chorando, ela limpando a lágrima e os irmãos todos assim mais velhos que eu, ela falando assim, nós vamos sair dessa. Essa palavra nunca saiu de dentro de mim, eu ouvindo a minha mãe falando nós vamos sair dessa. Aí a gente subiu para um morro onde estava aquele tanto de família, foram quase duas mil famílias desabrigadas. Não é duas mil pessoas, duas mil famílias. A prefeitura vai e chega no outro dia, madrugada inteira, acordando as pessoas chorando por terem perdido tudo. Irmão, talvez você veio para cá, você perdeu as coisas mais importantes da sua vida. Mas é os seus olhos. Filhão, qual que é o nome disso daqui? Filhão. Aqui está escrito que lá no final tudo vai ficar bem. Então até as suas lágrimas é por enquanto. Eu lembro que a prefeitura entregou lona para minha mãe e para as outras famílias, lona preta, aquela que vocês estavam chiando hoje, na hora que eu estava vendo vocês brincando. Eu fui lá para a rede, me deu vontade de chorar porque eu lembrei. Eu falei: "Deus, nós moramos debaixo de uma lona dessa". Nós moramos por três anos, mais de duas mil famílias em um campo de futebol da cidade, debaixo de uma lona. Eu lembro que a minha mãe falou para nós assim, para mim e para os meus irmãos, eu preciso que vocês fiquem acordados de dia para que, que eu possa dormir um pouco. Porque os caras entravam dentro daquelas barracas e tentavam estrupar as mulheres. Eu com 6 anos de idade eu tinha visto a minha mãe fugir de 3 tentativas de estupro. E eu ficava falando: "Cadê meu pai? O que ele é culpado disso? Por que que ele não tá aqui? Cadê meu pai?" E eu ficava falando: "Meu pai, por que onde ele tá?" E com isso, eu lembro que eu tava até com com o próprio no retiro do ano no Rio, até com o próprio Ale Aí lá no retiro a gente ministrando, acabou o retiro. Os meninos falaram assim: "A gente vai ficar uns dias mais aqui no Rio". Aí a gente foi ficar no Rio, eu falei assim: "Cara, eu não tenho condições de ficar por aqui, era perto de Copacabana e tal". Aí eu vi um empresário e falou: "Não, eu vou pagar para você. Vocês vão ficar, ficamos lá em Copacabana, no Copacabana Palace, coisa mais linda". E quando eu fui tomar banho, Aquela coisa maravilhosa, aquele hotel, parecia uma casa, um quarto Eu falei, meu Deus, que coisa linda E eu fui, passei a mão na minha perna, senti uma cicatriz E eu comecei a lembrar dessa história, eu comecei a chorar E eu falei, Deus, por que você está me lembrando disso agora? Onde que eu poderia considerar para mim um momento de honra? Deus virou para mim e falou, a sua cicatriz serve para isso No dia que você esquecer de onde eu te tirei, eu te volto para esse lugar Amém? O problema é que a nossa geração não constrói uma história. A autoridade fala sobre você construir uma história. E muitas vezes essas histórias elas vêm com sua carne sendo marcada. Deixa eu falar para você. O Deus que abriu o mar pode a sua família salvar. Você tem que acreditar nisso. Você tem que acreditar que o Deus que ressuscita mortos, ele pode ressuscitar o seu casamento. O evangelho, nosso é um evangelho de verdade. É um evangelho de verdade de poder, irmãos. Eu me preocupo quando a minha geração para de acreditar nisso, irmãos. E Jesus falou, cara, eu preciso levantar nesses dias homens de marcas, mulheres de marcas, mulheres e homens que vão pregar mostrando as suas cicatrizes. Não é o que eu sei, é o que eu passei. Olha para mim essa cicatriz. Olha para as marcas que eu carrego no meu corpo. Jesus, ele foi reinar, foi morar com o Pai, porque ele carregou marcas nas mãos. As marcas o autorizou a vencer a morte. Não tem glória sem marca. Não tem triunfo sem marca. todas as marcas que te trouxeram até aqui é para uma coisa. O Senhor a todo tempo te assistiu para que fosse cumprido na sua vida a pregação do evangelho. Os gentios, os ímpios, todos que precisam ouvir a palavra do evangelho. Talvez eles nunca vão te ouvir com a Bíblia aberta, mas eles nunca vão ignorar as suas cicatrizes. Ah. Deus, por favor, toca a minha geração, eu tenho pedido tanto isso. Marca a minha geração, eu tenho pedido Deus isso com todo o meu coração. A geração que fica tentando defender Jesus, ninguém defende Jesus. Ninguém humilha Jesus. Jesus se humilhou, ninguém humilha alguém que já se humilhou. a geração superficial, Deus precisa fazer algo no nosso meio no Brasil. Existe um avivamento, uma existe algo que já está acontecendo. Mas a nossa maturidade, Jesus está querendo elevar ela. Ele quer elevar a minha, a sua maturidade. Eu fui ministrar em um encontro de pastores. Sete anos atrás, peguei a moto e falei, vou comprar pão, daqui a pouco eu vou pregar, mas daqui a pouco eu vou, vou comprar o pão para servir os irmãos. Quando eu estou voltando, um cara me fecha de carro e bate na moto, eu caio, eu vou machucando a perna, as pedras entrando na minha perna e eu começo a clamar a Deus. Deus me falou, você não tem carteira de moto, cara. Todas as vezes que você tentar fazer algo para mim desabilitado, eu vou te parar. Eu vou te parar. De boa vontade, o inferno tá cheio. Deus precisa de homens e mulheres habilitados. Eu lembro que eu fui para aquele lugar mancando, um cara me ajudou a montar na moto novamente. Quando eu cheguei lá, uma das pastoras veio, rasgou a calça e foi com a pinça tirando, limpando aquele machucado. Eu falei assim, Deus, por que isso? Por que que eu estou passando por isso? Eu sei que eu não tinha, mas eu não estou aguentando, parece que a minha perna quebrou. Deus virou para mim e falou assim, que eu olhei para ela e me deu vontade de voar nela de tanta dor que eu estava sentindo. Era muita dor, ela estava tirando pedra da minha perna com uma pinça, puxando. Aí Deus virou para mim e falou, é isso que a sua geração faz. Quando eu estou curando ela, ela pensa que eu estou matando ela. Ei, deixa eu falar pra você, o Deus que abre a ferida, Ele é o mesmo que tem poder de fechar. Eu sinto um ambiente tão forte de cura no nosso meio. Capítulo 1 de Gênesis, a Bíblia fala que criou o Deus o homem. 1,27, se eu não sou enganado. Macho e fêmea, Ele os criou, macho e fêmea, ele fez o quê? Capítulo 1 de Gênesis fala sobre a completude, a criação de Deus, de que Deus, ele não fez, ele não criou primeiro o homem e depois criou a mulher. Na hora de criar, porque criar fala sobre criar a partir do nada. Ele criou o homem e a mulher, porque Deus não se permite em fazer nada pela metade. Só que no capítulo 2 a Bíblia fala que Deus formou o homem que ele havia criado. Então, formar, Deus forma o homem primeiro. E da costela do homem Deus pega e forma a mulher. E em algum momento, então, nós estamos vendo aqui que Deus criou dois indivíduos, um homem e uma mulher. Sexo masculino e sexo feminino. Em um momento na Bíblia, a Bíblia fala que já não são mais dois, agora são? São o quê? Então você vê que a matemática de Deus, ela não funciona igual a nossa matemática. Na matemática de Deus, um mais um é igual a um. na matemática humana, 1 um mais 1 um é igual a 2, então o que, que a Bíblia fala para a gente? O que, que Jesus ensina para a gente? Que para você ser um com alguém, você precisa ser uma pessoa inteira, Deus não te criou para ser metade de ninguém, família não foi feita para quem vive pela metade, não Se você vai começar a sua vida hoje, você já tem o seu relacionamento. Vou te falar aqui, irmão, por isso que a maioria dos relacionamentos acaba, porque são pessoas que são casadas e vivem sendo metade de alguém. Cura. Você não entendeu que se você não for completo no Senhor, eu não casei igual, tenho um 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 chavão que fala, você não casa para ser feliz. Você casa para fazer o outro feliz. Mentira. Eu tenho que chegar na vida da Lili e encontrar ela feliz. A Lili tem que chegar na minha vida e me encontrar feliz, porque eu nunca vou conseguir fazer alguém que não é feliz, feliz. O problema é que você quer ser amado. E você se ama. O problema é que você quer ser aceito e você se aceita. Não transfira para as pessoas amadas. aquilo que é responsabilidade sua. Você tem que ser completo nele. Mas para você ser completo nele, você não tem que só ouvir o que é correto. Os seus olhos tem que voltar para ele. Eu quero orar com vocês orações específicas aqui. Para que não não para que ninguém se sinta exposto em momento algum, se existe algo nessa palavra que foi liberado para você, que você falou, cara, Deus está falando comigo nisso, eu não vou citar isso ou aquilo para que você não seja exposto, eu queria que você viesse para frente para a gente orar para você, eu quero orar com você, se em algum momento dessa palavra você falou, isso aqui foi para mim, isso aqui foi para mim, Porque existe um momento, cara, o ambiente está propício para Jesus curar a sua vida. Ei, vem com o seu coração aberto, não fica esperando nada não. Porque se você veio aqui na frente é porque você já veio para se humilhar. Cara, pior do que ser humilhado, ah, pior do que se humilhar é ser humilhado. Se você chega aqui na frente, Reconhecendo que Deus falou algo com você, você já tem que se humilhar. Melhor do que ser quebrado por Deus é você já chegar diante de Deus quebrado. Você precisa entender que você tem que chegar diante dEle quebrado. Pai, aqui o meu limite é esse. Ezequiel disse para o Senhor, eu não sei. Quando ele disse eu não sei, ele estava falando, não está sobre a minha jurisdição. A minha limitação está aqui. Agora é só com o Senhor. A Bíblia fala que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que que é uma intercessão com gemidos inexprimíveis? É uma intercessão sem palavras. É ele interceder para você sabendo que você é culpado. E como ele sabe que eu e você somos culpados? Ele só chora, ele só geme. Essa é a intercessão correta. O Espírito de Deus está nesse momento intercedendo por cada um de vocês que estão aqui à frente. o espírito de deus Pai, eu peço o Senhor que assim mesmo nessa calmaria o Senhor comece a tocar pessoas aqui. Aleluia. Toca pessoas, Jesus. Moças que talvez foram abusadas. Deus tem uma palavra para você, É nesse lugar onde o diabo tentou acabar com a sua história que Deus vai pegar e vai te fazer um ganhador de vidas. Você vai ser um agente de transformação, você vai falar para uma geração: eu já tive a minha carne rasgada nisso, eu tô te mostrando que é possível ser liberto. Rapazes que teve a sua inocência, hoje talvez se são imersos na pornografia porque foram expostos a esse ambiente quando ainda adolescentes. roubaram a inocência dos nossos rapazes. Roubaram a inocência das nossas moças. Eu vou te falar que o Deus que abriu o um mar, ele pode a sua vida curar. Toca essas pessoas. Toca essas pessoas. Toca esses rapazes e moças. Rabashuri Barabasoki Mashallah. Toca rapazes e moças. Eu tenho a impressão no meu espírito de um número de três pessoas que elas estavam, elas têm alguma coisa em comum, mas é como se elas estivessem com o arame farpado em volta delas e esse arame ele foi retirado, porém ele foi retirado e deixou marcas, as marcas desse arame farpado foi porque essas pessoas, são três pessoas que elas estão ligadas de alguma forma. elas foram machucadas juntos. Elas tentavam se mover de uma forma e nesse arame farpado elas se machucavam, por isso elas pararam de se mover. Só que esse arame já saiu. Só restaram as marcas. E ainda hoje essas pessoas não conseguem se mover na dentro daquilo que feriu elas. Eu quero falar para você que toda a escrita de dívida que havia contra você foi cancelada. Foi cancelado e o Senhor está trazendo a sua memória hoje. O Senhor está curando o seu interior. Sim. Está curando a vida de moças. Sim. Deus, Ele pode fazer novas todas as coisas. Sim. A palavra de Jesus essa noite para vocês é sim. Essa é a hora. Sim. Essa é a hora, em que ele está levantando moças e rapazes de marca. Marcas para pastorear uma geração. Poder e autoridade. Poder e autoridade. Poder e autoridade. Eu ministro poder e autoridade. Poder e autoridade. Eu peço aos anjos de Deus, que entrem no meio da sua família agora. Eu peço aos anjos de Deus, que visite a árvore da sua família agora. Poder e autoridade. A unção quebra o jugo. Yeshua, a própria unção está sobre ti essa noite. Vamos lá, Jesus. Vamos lá, Jesus. Poder e autoridade. Poder e autoridade. A Bíblia fala que no final as suas lágrimas serão enxugadas. Serão enxutadas. Nós damos uma resposta para o que o Senhor está fazendo aqui essa noite. Os grilhões estão sendo quebrados. É como se pessoas estivessem como aquele endemoniado gadareno, gritando em volta de túmulos, gritando em volta do que já morreu. Gritando em volta do passado. A Bíblia fala que aquele homem, ele se feria com pedras. Ei, não tem ninguém mais te ferindo, é você que está ferindo. Largue essas pedras. Largue essas pedras. Para de riscar o seu corpo com essas pedras. Para de mutilar o seu corpo por sua própria vontade. Para de gritar em volta dos túmulos. Essa é a hora. Essa é a hora. Essa é a hora. Sim. Essa é a hora. Sim. Não se preocupa, o chão é a mesa cirúrgica de Deus. É a origem dos homens, onde eles voltam para o pó. Rakababa shode rebasave. Sim. Sim, nós dizemos sim. Cura da defraudação, do abandono. Cura do abusador. Cura da falta de paternidade. Cura aqueles, ó Pai, que são órfãos de pais vivos. Órfãos de pais vivos. Não experimentaram um nível profundo de paternidade mesmo com os pais estando vivos. Espírito Arre Papai, vem sobre nós essa noite. Assim como o Senhor restaurou o meu relacionamento com meu pai, eu oro para relacionamento de paz aqui. Ressuscita o amor. Ressuscita dos transtornos psicológicos que são resultados de um coração que foi machucado por uma palavra negativa do toque indevido do abusador que tem levado a experiências sexuais que não agrada a vontade de Deus, esse é um tempo de cura. Cura mulheres, cura casamentos aqui. Gritos, eu quero te falar que uma palavra de decreto está sendo lançada sobre essa tenda aqui essa noite. O Deus de cura, de restauração está neste lugar. Aleluia. Nós temos que mover, pastor Eric, de forma muito delicada em ambientes onde Jesus está. A nossa oração precisa ser cautelosa. Porque o Deus de cura está neste lugar. Onde você estiver, eu oro para que você receba refrigerério da parte de Deus. Quem tem que sair de dentro da sua casa é o diabo, não é o seu marido, não é a sua esposa. Onde você estiver, eu oro para que a palavra ofenda a sua mente e te leve a um nível de humildade. Onde você volte ao pó, e reconheça que só o Senhor pode fazer novas todas as coisas. O evangelho não é formação de conceitos, é renovação de mente. Renova a mente, Jesus. Aleluia. Renova a mente. Oh!